美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，今天是九月六日，在今天这个小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：由于担忧中国的影响加深。国际金融信贷评估机构会议调低香港的国际评级。美国国会参议院民主党议员舒默表示，推进香港人权与民主法案将是美国国会参议院民主党人的首要任务。南非发生反移民袭击，导致十人死亡。南非总统。谴责暴力，美国八月份就业形势仍然强劲。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，国际信用。评级机构会议九月六日星期五发布报告，表示因为中国对香港的影响越来越深，将香港的评级从 AA 加降为 AA， 评级展望为负面。会议的报告指出，几个月来的冲突正在测试“一国两制”框架的韧性。虽然预计这个框架不会改变，但香港在经济、金融、社会、政治方面与中国的联系逐渐密切。这表示香港越来越被整合进入中国的国家统治体系当中，而这将带来更大的体制及监管挑战。这让香港与中国之间的评级差距越来越小。关于香港政府处理反送中抗议活动问题，会议认为，国际上在对香港管制制度、法治素质以及效率方面质疑其经商环境的稳定性。香港特首林郑月娥星期三晚上宣布正式撤回逃犯条例。会议指出，即使香港政府已经做出让步，但香港仍然存在一定程度的民怨，随时可能再度爆发社会动荡，而这。进一步削弱了对政府部门的信心，也损害了对香港法治制度、政治稳定以及经商环境的看法。香港特首林郑月娥星期五前往广西南宁参加泛珠合作会议，在记者会上，林郑月娥表示不赞同会议的评级。她说。过去几个月的暴力并没有影响“一国两制”，但持续的暴力影响外国观感。林郑月娥说：“香港已经与中国统一二十二年了，这期间香港继续扮演为中国引进外国企业以及香港资金的角色，未来也将持续为‘一带一路’的建设做出贡献。”美国国会民主党领袖查克·舒默星期四（九月五日）表示，下个星期美国国会复会的时候，香港人权与民主法案将是民主党议员推进的首要任务之一。舒默星期四发表声明说
。在香港人民行使言论自由和其他基本民主权利的同时，我们必须对中国共产党针对香港人民的行动做出回应，这一点至关重要。他还说，我们必须采取行动，向习主席表明，美国国会参议院与香港人民站在一起。舒默敦促参议院多数党领袖麦康纳尔在国会复会后，尽快将香港人权与民主法案提上议程进行辩论和表决。香港人权与民主法案是由共和党籍参议员卢比奥和民主党籍参议员卡丁共同提出的，要求美国国务院每年对香港的自治状态进行认证，从而决定是否维持。香港目前所享有的特殊地位和待遇，并将制裁侵权官员。与此同时，该法案还要求美国总统查明那些对绑架香港书商和记者负有责任的人，以及其他卷入压制香港基本自由的人，冻结这些人的资产，并禁止他们入境美国。在参议院。在参议员舒默发表上述声明之前，参议院共和党人也纷纷对香港的局势表达了类似的担忧。麦康纳尔本星期早些时候表示，对中国政府镇压香港人和平维权努力的任何企图，美国必将做出重大回应。中国政府正在玩火，但愿他们不会走得太远。但与参议院。日益加剧的担忧形成鲜明对比的是，特朗普总统对香港采取了更为不干涉的姿态。总统上个月建议，中国与美国达成贸易之前，应该人道的解决香港问题。特朗普总统早些时候称，香港抗议活动是骚乱，还称这是中国应该处理的问题。香港数月来抗议活动不断，虽然香港领导人。林郑月娥已经正式撤回了逃犯条例的修订，但是香港人称五大诉求缺一不可。他们也还要求政府回应，包括成立独立调查委员会以及双普选在内的其他诉求。各位听众，南非反移民袭击导致十人死亡。南非开始评估本星期发生的反移民暴力事件所造成的损失。据当局称，暴力事件已经造成十人死亡、几十人受伤。暴力事件引发恐惧，阻碍商业活动，并使南非与其他非洲国家关系紧张。星期四，南非总统马拉马福。萨在电视讲话中谴责了星期天开始的袭击。那些袭击是由南非卡车司机和其他人发起的。他们声称移民从本国人那里抢走了工作机会，有人受到袭击，住房和企业遭到洗劫，甚至被毁坏。拉马福萨总统说：“再多的愤怒、沮丧和不满都不能成为这种肆意破坏和犯罪行为的理由，不能为攻击外国人和住宅。”及企业寻找借口，也不能为仇外心理或任何形式的不容忍找借口。拉马福萨说，十名死者当中有两人是外国人，但是他没有透露他们的国籍。他还说。
由南非东部省的高东登省已经有四百二十三人被捕。约翰内斯堡和首都比勒陀利亚都位于高登省。南非的暴力事件上个星期到星期四似乎已经平息，警察巡逻队在这些城市保持高度戒备。据法新社报道，在刚果民主共和国，人们打破了南非领事馆的窗户。抢劫了鲁本巴西市内的商店，并在首都金沙萨的南非大使馆外面举行抗议活动。在尼日利亚，在示威游行和明显的报复袭击发生之后，南非外交使团和南非企业的安全得到加强。星期三，比勒陀利亚暂时关闭了在拉各斯和阿布贾的外交使团，以保护工作人员和访客的安全。非洲大陆两大经济强国之间的关系出现了其他的恶化迹象。人口和经济都比较庞大的尼日利亚，星期三召回了驻南非大使。预计美国雇主在八月份的招聘速度仍然健康稳健，这一趋势可能会推动美国经济度过全球经济放缓和美中贸易战。带来的艰难阶段，经济学家预测，企业和政府上个月增加了十六万个就业岗位，几乎与七月份十六点四个就业岗位持平。这速度足以跟上人口增长的步伐，而且随着时间的推移，失业率可能会进一步降低。目前，美国的失业率为接近百分之三点七，是五十年来的最低点。创造就业的速度很重要，因为在经济放缓的时候，额外的稳定就业和更高的薪酬将刺激消费支出，而消费支出是经济增长的主要动力。与消费者不同的是，由于贸易战持续时间和影响的不确定，许多企业放慢了支出，推迟了扩张和投资。此外，来自中国的报复性关税也削减了美国的出口。目前，美国人仍在消费，并且继续保持经济增长。四到六月份这一季度的消费者支出增长为五年来的最高，七月份这一数字也以健康的速度在增长。尽管出现了一些谨慎的信号，但消费者对经济仍然充满信心。根据会议理事会的预算测算，消费者的信心仍然很强。但密西根大学编制的一项消费者信心指数在八月份出现了将近七年来的最大跌幅。在密西根大学的调查中，美国人对关税的后果表示越来越担心。美国和中国官员计划十月初举行会谈，目的在于解决双方之间的贸易争端。星期四宣布的这一消息使华尔街的股市大幅反弹。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。各位听众，美国是中国商务部星期四说，美中两国同意十月初在华盛顿举行新一轮的美中经贸高级别磋商。美国学者。
支持特朗普政府继续在对中国贸易谈判问题上采取强硬的立场。有关的情况，接下来请听美国之音记者李义华的报道。中国商务部呢发表在星期四表呃表示呢，这个呃中国副总理刘鹤在星期四上午和中美国的贸易谈判代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦进行了通话，双边呢同意是在十月初在华盛顿举行第十三轮的美中经贸高级别磋商。那么根据《华尔街日报》报道呢，美国方面也已经证实了这场通话，并且说呢双边的高级别的会谈呢将会在未来几周举行。我们知道美中两国的这个经贸关系呢有。由于关税争端的缘故呢，一直是从自去年以来一直是处于这个紧张的状态。那么在星期三呢，美中经济与安全审查委员会所举行的一场听证会上，出席作证的专家学者呢也提出了他们的观点。他们呢许多这个专家学者都认同特朗普政府在经贸领域对中国采取强硬的立场和政策。那么也谈到提到说呢，这个在美中关系的竞合这个领域当中呢，美国应该要极力的与盟友来进行合作，来增加。来增加对中国施压的这个力度。接下来，我们先来听听美国外交关系委员会这个亚洲项目主任的这个任一鸣他怎么说。I don't disagree that it was time for. 我不否认现在是时候重新评估美国对中国的政策了。我认为实际上，特朗普政府在理解习近平领导下的中国方面做得很好，而且意识到中国在经济、政治、国内和外交政策等一系列问题上没有朝着我们所希望的方向前进。不过，我认为很重要的是，我们和盟友站在一阵线合作会是很有用的。事实上。我们的盟友在许多议题上都同意我们的观点，无论是在华为问题上，有好几个国家都支持我们的看法，或是对“一带一路”所带来的问题上，欧盟也很担心，还有人权问题上，我们在联合国有许多伙伴都支持我们，盟友都在那里，但我们却没有和他们合作。任一鸣呢，他在听证会上还提到说，这个联合盟友能够使美国的政策更加的有利，那么在这个向中国施压的时候，也能够更具有影响力。那么这样的观点呢，也同时受到了这个同一场听证会上出席作证的这个总部设在北京的策委咨询公司的创办人波尔克的认同。那么不过呢，波尔克他在听证会上还提出了另外一项观点，认为说美国政府在与中国交涉时，其实呢也必须要注意到，并且认可这个中国在过去几年来。在市场开放领域所做出来的这个进步和这个进展，我们继续来听听博尔克的观点。我认为三件事情是最重要的：寻求盟友合作，准确界定国家安全范围，特别是要搞清楚哪些议题不属于国家安全；再来就是要肯定中国在某些部分是有进步的，但压力绝对还是需要持续下去。我的看法是，这么做的确是有产生一些好的效果。如果我们能以一种正面观点的态度持续施压，我们的方向应该是正确的。我们知道呢，这个美中两国呢已经举行了超过十轮的这个经贸会谈，不过呢一直都没有取未能够取得这个具体的突破和进展。那么在十月初即将举行的新一轮的这个贸易经贸会谈当中，美中两国是否能够具体的有所有所突破和这个取得进展，或是能够甚至缓和目前两国因为关税争端所导致的这个紧张关系呢，也都是各界所关注的。以上记者所了解到的有关情况。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。
一家领先的网络安全公司说，中国情报机构可能设下陷阱来抓取美国的黑客工具，并利用这些工具进行网络攻击。接下来，请听美国之音记者莫雨介绍有关的情况。全球知名的网络安全公司 Checkpoint 星期四是发布一个研究报告说，说与中国情报部门有关联的一个黑客组织 APT 3那这个组织呢又叫 Bug Eye 或者 UPS。那这个报告是说呢，这个组织这个组织是使用和美国情报机构类似的黑客工具进行网络攻击。不过这份报告指出，这些工具并不是中国自己开发或者是从第三方获得的，而很有可能是通过这个中国通过监测美国对中国的网络攻击的这个。过程中捕获的，以便让中国获得可以进行开发漏洞利用工具的一些资源，以便增强中国自身的一些网络武器库。那这个报告所涉及的那些网络漏洞利用工具呢？据信是由名为“封城式组织”的黑客组织开发的。这个组织也是被认为是与美国的国家安全局，呃，是这个美国国家安全局的一个关联机构。二零一七年的时候，有一个事件是震惊全球。然后，一个是自称“影子前客”的黑客组织，是将声称来自方程式组织的黑客工具公布在了网上，令美国国安局当时是受到严重的冲击。那这些被公开的黑客工具呢，也是对全球的网络安全产生了重大的影响，包括当时震惊全球的 WannaCry 网络攻击事件。另一家全球知名的网络安全公司赛门铁克在今年五月的一份报告中是指出，中国的黑客组织 APT 三其实是在影子前客泄露那些黑客工具的至少一年之前就已经开始使用了方程式组织的黑客工具。当然，中国获取美国的这些网络工具与之后的这些泄密事件似乎并不存在关系。但是铁门呃，塞门铁克的研究人员表示说呢，这个中国的情报雇佣组织是利用改造过的美国工具，至少是对比利时、卢森堡、越南、菲律宾和香港等五个国家和地区实施了网络入侵。但是这些研究人员并不确知中国是如何获得美国开发的这些计算机代码的，他们认为有可能是从美国对中国的网络攻击中捕获的。那么 ，Checkpoint 公司表示是说呢，这个星期四的报告是为塞门铁克的这些猜测提供了一些证据。福布斯网站援引报告作者马克·列奇提克的话说，可以做这样的推测，也就是说，中国是给美国国安局设下了诱饵，等待美国的网络进攻，从而从中捕获一些计算机黑客代码。那在二零一七年的时候，美国司法部是起诉了三名中国黑客非法入侵美国境内的网络系统。一些网络安全机构认为，这三人是属于中国的黑客组织 APT 三。那 APT 三在二零一七年之后呢，是逐渐销声灭迹，但是他们的黑客工具还一直在被使用。嗯、各位听众，您现在继续收听《美国之音》的时事经纬节目。香港特别行政区行政首长林郑月娥本星期三宣布正式撤回逃犯条例修订。星期四，他在记者会上表示，撤回法案是展开对话的基础，但对香港民众的其他四大诉求，继续以“不应该”“法治社会不能接受”等理由拒绝。
。林郑月娥撤回条例究竟是重大让步，还是暂时妥协？反送中团体坚持表示五大诉求缺一不可，甚至以“一碗水救不了森林大火”来形容林郑月娥的最新举措。香港抗争的燎原大火能否因此平息？北京是否在以退为进，进一步为进一步镇压做准备？撤回修订逃犯条例，香港刑事今后会如何发展？对这些问题，香港国民党主席、前立法会议员。梁家杰说：“郭无论这他是为什么怎么做？今天早上我看到他的记者会上面说的，呃，东西呢，我特别留意到，就是他说，其实他今天说的撤回，跟以前说的站远是没有分别的。那这个就很重要了，因为呢。”大家都知道，我们为什么要坚持林郑月娥必须要撤回这个送中条例呢？就是他必须要表现大彻大悟啊，哈，他必须要有比较切底的反省，就是说他把香港人送中送到内地去受刑事的审判呢，是从根本破坏一国两制吗？如果他说跟战员没有分别，就是他没有这么深刻的一个啊反思，那么也没有承诺哈，以后不再做同样的企图把香港人送终。所以先严格来说啊，他连第一个诉求都没有回应。在香港抗议者提出的五大诉求当中，其中一个被他们认为是很重要的诉求，就是调查香港警察在应对抗议者期间是否有滥用警力、滥用武力的问题。对这个问题，应当怎么看？香港民间人权阵线副召集人。梁颖敏说：“之前有很多报道，就是说香港其实已经过了那个呃 ，a point of no return， 我们已经不能回去我们啊、呃，在这个示威前的的情况。最重要的原因就是说，呃，香港现在的警察他们是有绝对的权利，他们可以呃报答市民、报答示威者，他们还是。”会得到那个呃警察局局长啊、政府啊，还有北京政府的支持，他们完全没有那个法律的后果。这个对于一个城市，对于香港来说是很恐怖的一件事情啊、呃。所以到现在为止，呃，林郑月娥其实我看到的民意调查，他应该也看到，所以就是说，他知道香港人是需要啊、呃，必须。啊、呃，那个警察的暴力得到嗯呃解决，还有就是得到调查，两个最重要的呃政府要做的事就是撤回条例，还有呃设设立那个独立调查委员会
。所以呢，现在林郑月娥只做了一半，还有另外一半对香港人那么重要，还有我们是每天都看到那个呃有人被暴打的情况继续出出现的情况之下，我就可以说林郑月娥是完全完全没有诚意去解决现在的困局了。那么香港政府应当？做什么才能平息民间的怨恨怨愤，使抗议活动停歇下来呢？对这个问题，香港公民党主席前立法会议员梁家杰说：“很清楚了，如果六月十二号没有这个勇武抗争者，他们的坚持以生命来捍卫。”这一个呃，香港人免于恐惧的自由的话，这个送终的恶法老早已经通过了嘛。所以这一个势头呢，呃，我觉得是不轻易是呃呃从从这个中共啊，跟这个林郑月娥的他们的这个轨迹啊啊、呃、可以得逞的。呃，这一个其实已经出现一个情况，就是香港人觉得，呃，如果呃这一次我们是不能够呃争取的呃中共同意这个基本法承诺我们的这一些自由人权双普选的话呢，可能呢永远呢香港就会消失了，就是英语所谓 now or never。<音>所以我觉得啊、呃，我中这就是我我真的呼吁中共啊，如果香港真的在目前来说还有一个不可取代的角色，你还是要利用香港来服务内地的这个习之走之啊的功能的。啊，这个国际金融中心你是不能没了我们的话呢，那么最好的就是回归中英联合声明，回归基本法，那么香港特别行政区呢的人呢是受到尊重，我们觉得安全，我们的公益呀、啊、不再受到挑战，这个就是啊解决这这一次。呃，这个大型的群众运动的不二法门。那么，在争取到五大诉求得到满足或者得到认真的回应之前，香港抗议者或香港抗议运动会怎样呢？香港民间人权阵线副召集人梁迎敏说。在我们的五大诉求完全呃争取到以前，我相信香港人还是会一起团结的走下去，一起去啊、呃、团结的争取下去。当然呢，我们嗯呃,呃很不很不乐意看到香港人会有再有牺牲，特别是我们年轻的一代，啊、呃、他们现在呃很多年轻的朋友，他们其实现在应该享受他们校园生活。但是他们觉得自己没有这个权利，因为我们香港，呃，就是在被破破坏。如果我们包括年轻人不一起出来去保障、保护我们的家的话，我们香港，我们的家就会毁了。所以，嗯
我们会继续努力，但是我们民政也是会呃努力把这个运动的方向呃推向那个和平的一面，和平，但是仍然坚持，人人团结来呃争取最大的力量。这是美国之音的中文广播。各位听众，香港的反送中抗议活动已经持续将近三个月，香港民众的不满情绪仍然没有平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。如今的这场危机将如何？香港作为亚洲金融中心的地位，美国。维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士就此进行了解读。香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗议行动，而且的话已经是三个多月了，所以说的话会对他的经济造成了很大的影响。因为旅游业啊、呃、是香港经济的一个重要的支柱啊、呃，所以说的话他会对啊、呃，就是如果说是这个。这些抗议的继续进行的话，会香对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到原原来的样子。所以我们知道，现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵涉到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上、听证会上，这个美中经济安全经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么，如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位会？产生什么样的影响？呃，对，这个香港是个国际性的大啊大都市，而且是个国际金融中心了。所以说的话，如果说是当了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响。但是。作为一个啊全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊运作方式呢，实际上啊是不大会受这些那个抗议啊是呃这就是影响的啊。但是的话呢，就是香港本身的经济啊就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么，很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么，如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对呃对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就是说香港的这个啊、呃、就是。其实国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因，因为最近是新加坡呢，最最在从九七年以后的，实际上是卯足了劲要要取代香港。实际上他们两个的从金融中心的地位呢，已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊、呃，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心
呃的这样一个代价。因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样，不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位。您对这样的说法怎么看？啊，当然，就是这是个政治账嘛，其实是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话，这个代价是很大的。为什么呢？因为实际上香港的话，作为一个金融中心的话，啊，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说啊，香港市场今年在香港市场上的新股上市。百分之九十一都是大陆的企业，还有的话就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元与外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的百分之七十五以上。所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦丧失的话，那么会对中国的啊、呃、发展，就是对中国外汇、对中国的投资各各个方面的影响呢？会是比较大的，所以说这个从经济上的这个账呢，啊、呃，这个代价会是很大的。嗯，那么您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊、呃，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在。啊，中国的人民币啊，对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢啊，还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面。现在全世界的就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都。都是以啊，就是海英美海洋法系啊作为它的法律系统的啊，这个是全这个是啊前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊就是要短期要上海或者深圳要把那个香港啊就是就是那个就是取代香港的地位，成为世界金融中心的话还是不现实的。嗯，我们知道，其实在这个呃抗议活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体他就指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因。是极端的资本主义制度，您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众上街抗议到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题？这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意，香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题。啊，这个问题呢，是个确实是是由于极端资本为什么呢？因为香港的地。如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的。这些家族呢，就是啊、呃，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的
盖得很少，这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港去的话，就问问大家，对香港有有一定了解的人都会这么说。啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个呃香港民生的的重大的问题。嗯，这是我同意的。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了还是变坏了？从看呃，哪就是各个各个方面了，就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢，实际上呢，啊、呃，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？就是因为它是依靠中国的发展，中国的公司到。到香港去融资去上市呢，这样导致了它金融呃中心发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊、呃，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最大的的集装箱码头。但是现在的话，老早已经不是了，已经变成那个蛇口。还有的话就是盐田啊、呃，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊、呃，就是高科技的一些公司呢，但是。现在这些高科技的公司呢，实际上你都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到，比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的的经济企业呢啊，实际上是啊它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。全世界的目光目前都集中在巴哈马群岛，在多里安飓风袭击之后，成千上万的人开始了漫长而痛苦的灾后重建。国际搜援队正在那里搜寻幸存者，救援人员已经开始清理街道上的瓦砾，建立紧急食品和水分配中心。美国海岸警卫队和英国皇家海军的船只已经停靠在巴哈马一些岛屿附近。联合国正在向灾区运送成吨的计时食品和卫星通信设备。皇家加勒比海的和沃尔特迪斯尼游轮公司通常把快乐的游客带到巴哈马的度假胜地。现在则是用船只向那里运送食物、水、手电筒和其他重要的援助。星期四晚些时候，巴马巴哈马的死亡人数上升到三十人。官员们说，随着整个村庄和码头都被从地图上抹去，他们毫不怀疑这个数字会继续上升。巴哈马总统明尼斯说。多里安飓风造成的损失是巴哈马历史上最大的危机之一。他说：“作为总理，我向你们保证，将不遗余力地营救那些仍然处于危险中的人，为饥饿的人提供食物，为无家可归的人提供住所。我们的救援努力将是日以继夜，周而复始，直到我们的人民的生活水平恢复到某种程度的正常。”星期四，多里安飓风用强风和大雨袭击了北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，同时引发了十多次龙卷风和水龙卷，造成了额外的损失。气象预报人员预计。
多利安飓风星期五并不会直接登陆，而是会继续绕过北卡罗来纳州海岸。在离开陆地之前，多利安会给美国北卡罗来纳州和维吉尼亚州南部带来致命的风暴潮。据美国国家飓风中心说，多利安将继续会成为强大的风暴，一直持续到周末。最北边的马萨诸塞州马沙葡萄园的地区都发布了热带风暴警告。津巴布韦前总统罗伯特·穆加贝去世。津巴布韦总统埃默森·穆南加格瓦在其官方推特账户上宣布了他的前任的死讯。穆加贝终年九十五岁，一九八零年。津巴布韦脱离英国独立以来，他统治津巴布韦长达三十七年。二零一七年，津巴布韦军方迫使穆加贝辞去了津巴布韦领导人的职务。穆加贝最初被誉为他的国家的解放者，但是随着时间的推移，他因经常侵犯人权而受到批评，包括殴打、酷刑和杀害政治对手。二零零零年，穆加贝的支持者开始侵占白人拥有的农田之后，西方国家对穆加贝以及其盟友实施了制裁，将白人的土地分给黑人之后，因为他们在大规模农业方面经验甚少，使穆加贝的农业产出和经济急剧下降。二零零八年，穆津巴布韦的通货膨胀率。达到二点三一百分之二点三一亿，津巴布韦被迫放弃其货币津巴布韦元，对穆加贝的批评愈发强烈。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，随着北京紧锣密鼓的准备着十月一日中华人民共和国成立七十周年的庆祝活动，美国国务院高级官员表示，不希望看到香港抗议示威活动暴力升级。香港众志秘书长黄之锋等人在《纽约时报》上发表题为《香港人民不会被中国吓到》的文章。引起特朗普政府高级官员的关注。接下来，请听美国之音常驻国务院记者张荣香的报道。美国官员表示，正在关注备受争议的香港送中条例被宣布撤回之后的后续发展。目前，美国国务院尚未发布正式的声明，也显示呢，官员正在审慎的观察相关的后续发展。另一方面，啊，将近三个月的香港的抗议活动呢？震撼了香港，而当前的示威活动也是港人在争取最终普选的过程当中的一个最新的篇章。下面我们来看看一篇电视报道：机场被封锁，街道上爆发冲突，数百万人和平游行。专家说，除了如今已经撤回的引渡法案之外，引发香港动荡的原因还有很多。推动这场抗议运动的是人们对北京干预香港治理的普遍担忧，另一个担忧是政府让警察把一件政治问题当成一件治安问题来处理。
。他说，当局还没有解决2014年的雨伞运动，以及早些时候针对人权和治理的抗议活动背后的根本问题。从1966年抗议渡轮票价上涨的运动开始，这位长期居住在香港的企业律师记录了这个前英国殖民地的历史。那次抗议引发了一场非常广泛的运动，暴乱，反对政府政策的抗议，这导致了一九六七年中国大陆文化大革命期间的进一步骚乱。那场行动带来了社会福利和劳动法规的变化。一九九七年，香港主权被移交回中国，北京保证香港在一国两制下继续享有人权，但对北京干预的失望情绪在慢慢沸腾。也带来了某种直接民主。我们不是在讨论某种单一制民主，事实上，我们正在实行我们所说的参与式民主。每个人都在参与，每个人都有自己的贡献。今年的抗议活动与以往的不同之处在于，参与者将其视为一场群龙无首的运动。另一位香港分析人士说，这种情况反映出抗议者是香港政治版图的一个永久组成部分。任何时候有重大问题，我们都会出来抗议。你可以控制他们几个月，甚至一年，但是在休整之后，如果未来出现任何其他的重大问题，那么突然之间就会像另一场火山爆发。罗教授表示，这种持续不断的抗议活动可能是不允许在中国大陆公开表达意义的中国政府不得不接受的事情。美国之音奥沙利文，洛杉矶报道：美中下一轮和轮回的贸易磋商获得确认，一般认为这是一个正面的发展。而除了美国和中国之间互相增加报复性的关税之外呢，另外一个令外界关注的议题就是中国对伊朗的投资。一天前，美国国务院主管伊朗事务的特使布兰普克呢，他宣布了美国将针对伊朗采取种种措施，对伊朗加码惩罚。其中呢，美国计划对十名个人、十六个实体以及十一艘船只来进行这个制裁措施。原因呢，是他们被指控以财政上呢，在财政上提供支援来援助这个伊斯兰的革命卫队。那么，对于有报道指出中国呢增加对伊朗的投资。呃，投注了两千八百亿美元，呃，来增加两千八百万美元，来增加对伊朗呃石油以及天然气企业的投资。那么对此，美国是否会采取相关的应应措施？胡克呢，只是保留的表示，美国不会事先来预告有关伊朗的制裁方案。美国之音，时事经纬。各位听众，台湾外交部长吴钊燮接受美国之音专访时，谈到香港议题和持续升温的美台关系。他说：“台湾会继续在国际事务上与美国密切合作。”接下来，请听美国之音记者许香韵做进一步的介绍。香港反送中抗议活动持续延烧，台湾外交部长吴钊燮多次公开表达对香港争取自由民主的支持，并且批评香港政府和北京政府对待抗议者的方式。吴钊燮最近在接受美国之音专访时表示，台湾享有民主体制，但过去也曾经历威权时期，因此在看到人们为自由和民主而战的时候，台湾总是充满热忱和支持。下面我们就先来听吴钊燮是怎么说的。国际社会不会容忍这样的事情。我们非常高兴看到前美国驻联合国大使尼基·黑利就这一事件撰写了非常深入的文章
我们真切希望，当中国试图以暴力方式镇压香港抗议活动时，这样的情况不会发生。我们认为这将引发国际谴责，可能还会出现对中国的抵制。当然，这也意味着香港一国两制的结束。我们不希望发生这种情况。吴钊燮说：“台湾密切关注中国政府如何处理香港的议题。台湾非常担心中国会以暴力的方式来镇压抗议者。台湾会确保中国和香港打交道的方式未来不会出现在与台湾的接触上。”吴钊燮还说：“国际社会不应该容忍中国政府对待香港的暴力行为。”我们继续来听吴钊燮是怎么说的。我们做出许多努力，确保美国将台湾视为非常可靠的合作伙伴。我举些例子，在朝鲜问题上，台湾是美国制裁朝鲜非常密切的合作伙伴。在反伊斯兰国联盟方面，台湾做出许多实质的贡献。在宗教自由方面，华盛顿特区去年举行了宗教自由会议，我们以此为基础举办了第一场区域性的会议。我们还与美国合作，向委内瑞拉提供人道主义援助。纵观上述例子，表明台湾是国际事务的积极贡献者。美国珍视这一点。国务卿蓬佩奥说：“台湾的民主是个成功的故事，是个可靠的伙伴和对世界有益的力量。”我们喜欢对这种台湾的描述，这也有助于推动台湾为国际事务做出更多贡献。而在美台关系上，吴钊燮说，目前可说是处于有史以来的最佳状态。台湾总统蔡英文过境美国得到很好的接待是一个指标，另一个指标是军售。美国已经公告了总价值超过一百二十亿美元的对台军售，当中包括过去非常难向美国取得的先进中程空对空飞弹，以及国务院最近批准对台湾出售的 F 十六 B 型战机。此外，北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，也凸显了美台关系的进展。吴钊燮说，台湾和美国最近几年在国际事务上的密切合作，提升了美台之间的关系。吴钊燮期望美台关系未来能够有更多的进展，经济上希望能和美国签署双边投资协定或双边贸易协定，加强美台的经贸关系；政治上希望更多美国高层级官员访问台湾。吴钊燮还说，特朗普总统和彭斯副总统都是台湾坚定的支持者。美国国家安全委员会、国务院和国防部也都是台湾的好朋友。他们持续保证，美中贸易争端和台湾没有关联，不会影响到对台湾的关系。这是美国之音的中文广播。各位听众，香港反逃犯条例修订法案引起香港民间大规模抗争。近三个月之后，香港特别行政区长官林郑月娥宣布撤回这项提案，并回应了反对派提出的五项诉求。这一进展看来与中国国务院港澳办星期二记者会上的相关表态背道而驰。香港市民和学生连续十三个星期坚持举行的抗议活动，引起国际社会密切关注之际，香港特首林郑月娥终于做出了实质性的让步，提出撤回修列等四项措施，寻求与抗议民众和解。关于中国方面的反应。
。接下来，请听美国之音驻北京记者叶冰的报道。香港市民和学生连续十三个星期坚持举行的这个抗议活动呢，引起国际社会密切关注之际，我们看到。这个香港特首林郑月娥终于做出实质性的让步，提出了撤回修例等四项措施，寻求与抗议民众和解。那么中国方面对此有什么反应呢？林郑月娥今天下午呢，在香港的礼宾府会见港区人大代表、政协委员和建制派的立法议立法会议员。呃，期间呢，林郑月娥正式宣布撤回逃犯条例修订草案。随后。呃，他通过媒体发布了讲话视频，宣布撤回修例。林郑月娥在讲话中回应了抗议者提出的五项诉求，做出了部分让步。他表示，法律上不存在暴动定性的说法，但是他没有同意启动独立调查委员会对警方暴力执法展开调查。他只是表示将邀请海外专家，并且委任两名新成员加入，呃，这个香港的警监警会啊。呃，承诺公开调查进展。那么，林郑月娥在这篇讲话中没有提到暴徒、港独或者恐怖主义这样的词汇，而是通过呃这个对话啊，他呼吁通过对话寻求解决问题的出路。包括香港建制派在内的这个呃人大代表啊，兼议员田北辰在内的人呢，认为呃。林郑月娥宣布撤回条例呢，来得太迟了，并且认为仍有必要成立独立调查委员会，对警方和示威者两方面的违法行为都展开调查。林郑月娥宣布撤回修例以后呢，中国官媒非常低调，只有简短的报道。嗯，美国之音今天下午给中国国务院港澳办打电话，但是没有人接听，发传真到现在呢还没有回复。呃，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上简短回复称，昨天国务院港澳办的发言人已经就香港局势详细介绍了情况，并表达了呃中方的看法。耿爽的上述回答呢，在中国外交部网站上没有刊登啊。在昨天港澳办记者会上，发言人杨光表示，一些激进分子打着五大诉求的旗号。是赤裸裸的政治恐吓、政治要挟。那么今天林郑月娥做出了温和回应和部分让步，与昨天港澳办的强硬表态形成了鲜明对比。香港的抗议呢，已经持续了超过这个，已经持续了将近呃三个月啊，呃上百万人多次上街抗议。林郑月娥起初只是说逃犯。呃，条例的修订呢，寿终正寝，必谈按照法律程序撤回。结果呢，抗议活动是越演越烈。呃，舆论认为林郑月娥已经丧失了自主权，修例问题和能否引咎辞职，完全取决于北京的态度。不过，林郑月娥对外表态称呢，她从来没有向北京请辞过。好的，那么我们看到香港特首林郑月娥呢，她今天呼吁要对话，不要对抗，并且她在答复港人五项诉求的这个视频简化当中呢，没有使用暴徒或者港独等词汇。在此之前呢，林郑月娥在一段流出的这个录音中披露，她想引咎辞职，但是做不到的这个意思。那么这些表态能否帮助她挽回局面和她个人的声誉？啊、呃，各界舆论又是如何看待这件事的呢？今年六月，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例以来呢，北京表示理解、尊重、支持。
那么今天呢，《新京报》和这个香港的呃大外宣媒体呢，中评社在微信上发布了林郑月娥撤回修例的消息。可是现在呢，呃，我们发现已经被屏蔽了。呃，目前香港的抗议者仍然认为五大诉求缺一不可。而翻墙表达爱国热情的第八网友小粉红在 Facebook 上发表的言论来看呢，很多小粉红对于林郑月娥做出让步表示失望。认为林郑月娥的团队丧失了威望，同时呢，呃，也把香港的警察当做了牺牲品。时事评论员、香港中文大学副教授马跃认为，林郑月娥是在种种压力下做出这些宣布，但是已经太迟了，因为目前的局面和社会的撕裂已经非常严重。马跃认为，社会大众对港府和港警滥用暴力。对港手治理方法和能力表示强烈不满和不信任。下面我们一起来听。呃，现在因为警察打人已经太厉害了，所以就呃，我相信对整个运动这个强人应该作用不大。是他的民望已经进入一个没有挽救的地步了，差不多一半的香港民众给他零分，而且很多人会说，如果他现在才提的话，为什么你不早一点提，就不用打成现在这样子？而且呃，现在很多人都会问，如果真的本来就可以让步的话，为什么你要等大概三个月才让步了？啊，这个所以呃，我觉得也现在才说撤回，如果没有其他让步的话，也是对他的个人的民望没有帮助。呃，我我觉得，也一直来说，呃，处理整个危机的方法都是非常矛盾的。很多时候有一些时候，呃，吹和风，但是有一些时候就用非常强力的镇压。所以在这么强烈的镇压之后，现在才来做一点点的让步，事实上对民情是没有帮助的。我们也看到，刚才提到的香港建制派议员田北辰，因为反对修例，他创办的。G 两千和 U two 的服装品牌呢，也遭遭到了抵制。啊，尽管 G 两千公司发出声明说呢，田北辰是爱国爱港的，从没有支持过的港独。不过，一些小粉红依旧是不领情，指责田北辰属于两面派，而且跟反对派走得太近。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？哎呀，我问你有没有听广播？你别提了。美国之音干扰太大，听不清楚。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊！现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时没有干扰，声音倍儿清楚。怎么才能收得到啊？通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 E L E R 哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零 E L E R， 没错。不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思 ，R 是右的意思。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。从政治到娱乐，从尖端科技到英语学习，内容包罗万象，应有尽有。美国之音中文电视 （VOA） 卫视在 YouTube 上完整播出。YouTube 是国际主要视频分享网站。美国之音中文节目频道是 YouTube.com/VOAChina， 也就是 Y O U 
t u b e 点 c o m 斜杠 v o a c h i n a， 欢迎您收看和订阅美国之音 YouTube 频道。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的时事精卫节目。这次节目的编辑是亚威，导播是文浩，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。